0: Verificação de Factos com Ana Cabral Martins. segmento fact Check e Estou a brincar, Francisca e Patrícia. É apenas o segmento verificação de factos com Ana Para as coisas estarem em português e não andarmos a brincar. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é uma exploração. Vamos em conjunto ver qual é a melhor forma deste segmento de funcionar. Esta é a primeira experiência. Talvez gostem, talvez não gostem. Talvez eu goste. Talvez o próprio não goste. Mas sei que há pelo menos uma pessoa que vai ouvir. Talvez isso seja o suficiente. Mentira! Vão pelo menos ouvir três pessoas. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Francisca, por terem me dado um bocadinho de real estate do vosso podcast. E, sim, um bocadinho de espaço. Já estou a falar em inglês. Isto já está a correr mal. Ou bem, dependendo da opinião que tiverem sobre eu falar um pouco em inglês enquanto falo em português. Mas, obrigada na mesma, a sério do fundo do coração de me terem dado um espacinho onde eu posso falar de coisas que acho relevantes e irrelevantes. Vamos brincar e tentar perceber what's what. O primeiro episódio pensei em falar sobre Game of Thrones. Porquê? Porque sempre quis ter um podcast sobre Game of Thrones e por sempre quero dizer desde o ano passado quando trabalhava com um amigo que é o Gonçalo Mira que também gosta imenso de Game of Thrones esse podcast não aconteceu obviamente, mas especialmente depois desta temporada que se não viram <risos> vou fazer alguns spoilers, I'm so sorry fiquei com alguma satisfação quem é satisfeito? Especialmente depois do final da sexta temporada, que acabou com um episódio chamado Winds of Winter, em que se revelou, de uma vez por todas, qual era uh, a ascendência de Jon Snow, quem são os seus pais, ou pelo menos quem era a sua mãe, uh, que foi um episódio incrível. Houve explosões, houve revelações, houve um pouco de tudo. Era, foi tudo o que se podia desejar de Game of Thrones. A sétima temporada tinha tudo para ser boa, já não estava amarrado aos livros, já podia seguir a um passo muito mais acelerado, muito mais focado, muito mais... Ok, são estas duas personagens em que temos que pensar, vamos em frente. E o que aconteceu, a meu ver, obviamente, foi uma espécie de aceleração demasiado intensa dos acontecimentos. Aceleração essa que levou a que eles trabalhassem um pouco de trás para a frente. O que é que eu quero dizer com isto? Que imaginaram em que ponto é que a sétima season teria de acabar. Por exemplo, imaginaram que a Wall tinha de cair, imaginaram que o Brand teria de descobrir totalmente uh, não só quem eram os pais de John Snow, mas também em que estado civil é que eles estavam, em relação um ao outro, ou religioso, digamos religioso, porque o estado administrativo de Game of Thrones não é o mesmo que o nosso. Uh, era preciso que Daenerys deixasse ter um dragão, era preciso que a Cersei não morresse porque é absolutamente necessário que não uh, que a guerra não seja só contra White Walkers, porque eles não falam, isso não tem graça nenhuma, só lutas contra pessoas que não têm qualquer tipo de motivações ou conversas, que interessa é que isso tem? Além disso, a Lena Heade é uma atriz incrível, portanto, vamos continuar também queriam que acabasse com a morte do Littlefinger e a união reforçada dos Starks que estão em Winterfell. Um Sansa, Arya, Bran. Há um problema. O Bran sabe tudo. Portanto, não podemos ter a resolver todas as questões a toda a hora porque aparentemente isso não teria graça. Não sei como é que George R. R. Martin vai se, se desta mas a verdade é que... Achei que esta season, por estar a trabalhar já para coisas que sabia que tinham de acontecer, mas ainda a aguardar-se para as coisas realmente explosivas da oitava season, arranjou formas estúpidas de chegar ao resultado desejado. Coisas estúpidas: os sete samurais no norte à procura de um white, de um zombie dos White Walkers, ouçam, uh, podem ver algum nitpicking, podemos achar que não foi assim tão mal, podemos achar que uh, até fez algum sentido, não morreram muitas das pessoas que gostamos, tudo bem. Mas em termos de lógica interna, segundo as regras que Game of Thrones já pôs bem em cima da mesa, não, não é uma coisa que faça totalmente sentido. E por não fazer totalmente sentido, é estranho fazer parte de uma série que até agora tem sido extremamente realista na maneira como representa as possibilidades da história. Ou seja, o Ned nunca poderia safar-se num mundo tão cruel como este, o Rob, por ser uma pessoa extremamente inexperiente, Uh, fez uma série de decisões que, no fundo, foram inevitáveis viu-se posto, posto em situações com as quais não lidou bem e, apesar de haver imensas mortes e das pessoas pensarem é boga, <risos> não só a matar pessoas porque sim, para nos chocar, nunca houve realmente a morte pelo choque. Claro que houve representação de mortes chocantes, Especialmente quando não eram de personagens que me interessavam muito. Mas as personagens principais ou secundárias que têm um papel relevante na história. Tudo aquilo fazia sentido. E uma rumaria Beyond the Wall, com sete pessoas. E mais uns quantos que não têm nome porque podem assim morrer à vontade. Para ir buscar um zombie. Para ir levar a Cersei. Nem sequer é para convencer a Daenerys, que precisava de ser convencida de qualquer maneira. Uh... se é essa que nunca iria acreditar naquilo, ou mesmo que acreditasse, estar se aí nas tintas, porque ela acha que não há realmente motivo nenhum, nunca na vida, para se aliar a qualquer outra casa que não a sua própria. Portanto, tenho algumas dúvidas. Estou insatisfeita. Acho que, como diria um amigo meu, mais valia o Night King ter pedido à Amazon um Ice Dragon para deitar aquela lola abaixo. By the way, basta assim um Ice Dragon chegar lá, expelir, sabe-se lá o quê, para cima e a lola vai abaixo. Porquê é que não estamos a explicar como é que os poderes do Viserion agora Ice Dragon estão a funcionar agora que ele está morto é um White é um é um dragão White Walker a Wall supostamente tinha encantamentos que impediam de que impediam que os White Walkers a atravessassem a, a força do destruidora do Viserion morto consegue derrubá-la? Há imensas perguntas relacionadas com os aspectos da de fantasia desta série que estão mal explicados. Como é que os poderes do Bran funcionam? Supostamente ele consegue ver o futuro. Mas ele não nos anda a dizer que consegue ver o futuro nem anda a dizer às outras personagens. Nem parece dar qualquer tipo de indicação de que sabe coisas que se vão passar exceto que vem uma grande guerra. Já nos foi mostrado por várias vezes que o Bran vê coisas que se vão passar no futuro. Como é que funciona os poderes do Brain? Como é que funciona os poderes do Brain agora que ele sabe literalmente tudo? Eles tentaram explicar um pouco, mas acho que mesmo assim explicaram de uma forma demasiado superficial. Coisas que são absolutamente essenciais de saber. Como é que funciona um método de usar as caras das outras pessoas que a área usa? Como é que isso funciona? Ok, a magia... Mas, tipo, a área agora acredita em magia, uh, são técnicas, encantamento, é só pôr a cara, ela anda com caras no saco, anda com alguns. Uh, anda com alguma erva, algum pó, alguma coisa que faça com que as caras adquiram capacidades mágicas. Todas estas coisas são, no meu ver, extremamente importantes. E gostaria de vos uh, Não ler, mas Comunicar no fundo Uma coisa que foi escrita pelo Jason Concepcion No site The Ringer Que foi uma coisa que ele escreveu uh, Deixa-me dar-vos um pouco de backstory aqui uh, Antes da sétima temporada Da Game of Thrones O site do The Ringer Criou um podcast chamado Beansmoke começou com a ideia de todas as segundas-feiras, nas seis semanas antes de, da sétima temporada de Game of Thrones estrear, ficavam disponíveis. Tal como cada temporada de Game of Thrones tem 10 episódios, também cada fornada de Beansmoke teria 10 episódios. Uh, lançaram 10 episódios sobre a primeira temporada na primeira segunda-feira. 10 episódios sobre a segunda temporada na segunda para a seguir e assim sucessivamente até à sexta e chegamos à sétima temporada e eles fizeram um episódio por semana sobre cada episódio de Game of Thrones que era exibido na televisão e no último para além de falarem este podcast é excelente é excelente e para além de falarem com grande detalhe sobre os temas, para além de terem imenso conhecimento acerca da, da história dos livros, uh, terem muito em mente as personagens de, de que estão a falar, as suas motivações... Iam uh, muito a fundo em cada episódio. Falavam muito a fundo sobre as coisas que tinham acontecido de uma forma que eu achei que era bastante mais interessante do que outros podcasts em geral e outros podcasts sobre Game of Thrones que eram basicamente uma coleção de... <risos> sim esta cena foi fixe ou... não, esta cena não foi fixe e no último episódio de Pinch Mode Jason Concepcion e Mel também no fim falam sobre falam sobre uma coisa muito específica falam sobre como Game of Thrones sempre foi tratado como um thriller político que se passava num mundo de fantasia dando-se muito mais importância à real política à política às questões de administração minuciosa do, do reino do que dava-se muito mais importância a isso do que aos elementos de fantasia e se começámos por aí ou seja pelo thriller político e gradualmente fomos entrando no mundo de fantasia eles argumentam que uh, essa passagem gradual está muito melhor feita nos livros porque George R. R. Martin não tem qualquer problema em lidar com os elementos fantásticos do seu universo, aliás. Argumentam que se estivemos a ler bem a história, os elementos fantásticos do universo são a parte mais importante. Mesmo que não seja a parte mais obviamente importante ao início. No fundo é a questão Ned Stark, John Snow. Achamos, durante a primeira season, que a é personagem principal e o Ned Stark, estamos a agir segundo certos parâmetros que têm a ver com a maneira como achamos que a fantasia normalmente se desenrola e depois percebemos que, hey, afinal não é bem assim, este não é o tipo que vamos seguir. Se calhar é o Robb. Não é o Robb. A pessoa sempre foi o Jon Snow. E se agora parece muito óbvio, na altura não pareceu e no fundo essa é essa a importância dos elementos fantásticos. Ela sempre esteve lá. Agora é muito óbvio as formas como sempre esteve lá e sempre foi importante. Mas isso não foi óbvio sempre. E agora à medida que a história está cada vez mais próxima do seu final, se calhar está na altura de argumentam eles mais uma vez, Jason Concepcion e Mallory Rubin, que os criadores e produtores e os tipos que no fundo têm a mão na série, David Benioff e D.B. Weiss, que deixem de lado o seu desconforto com os elementos fantásticos e, e entrem na coisa a sério lidem com a fantasia enquanto género, de uma forma que não seja uh, envergonhada ou, ou embaraçada. Uh, e Jason Concepcion uh, sublinha vários pontos que eu acho importantes. Por um lado, diz que a fantasia é muitas vezes uh, pensada como histórias para crianças. São histórias simplistas sobre... Uh, feiticeiros, dragões espadas mágicas príncipes escolhidos e certamente isto pode ser uma crítica que se pode que se pode fazer tanto a Game of Thrones ou a Song of Ice and Fire como a Harry Potter para eles a questão é que se, se, por um lado, podemos dizer que as histórias de fantasia, por lidarem com princesas e espadas mágicas e coisas do género, podem ser vistas como uh, infantis, de certa forma, também é daí que vem o seu poder. Porque vem de um lugar que é tão frágil, que tem de ser escondido das partes mais duras da vida e no fundo crescer é uma espécie de contínuo contínua medicação de coisas que são demasiado idealistas para as carregarmos connosco pela, pela idade adulta coisas que são demasiado frágeis para serem expostas à luz coisas que são demasiado embaraçosas para serem ditas em voz alta e que o papel da fantasia, no fundo, é criar mundos em que as tragédias da vida, que normalmente são, têm uma certa ausência de significado, são, são coisas uh, aleatórias, sem, sem, sem razão, nestes mundos de fantasia adquirem significados escondidos. Conseguem responder a um desejo infantil, sem dúvida, de que todos nós temos algo de especial e a questão de todos nós temos algo de especial não é no sentido em que, uh, claro que cada pessoa gosta de se sentir especial, mas é especial no sentido em que cada pessoa gosta de sentir que a sua vida vale a pena, e, e vou ler um bocadinho do que ele diz A crippled boy becomes a powerful sorcerer, a bastard becomes a king, broken things heal with new found strength em Ways We Never Expected. E depois fala um pouco sobre como seria a história do Harry Potter sem a magia. Uma criança perde os seus pais num acidente de carro. Uh, com cicatrizes e marcada psicologicamente para o resto da sua vida, vai viver com uh, tios distantes que não gostam do facto de terem este peso na sua vida e ignoram e maltratam o medo. E ele passa o resto da sua vida a sentir que gostaria que chegasse alguma coisa que o levasse daí para fora, conferisse à sua vida algum sentido e isso nunca acontece. E gradualmente há uma escuridão que se aposera dele, que ele não consegue expressar e que não consegue compreender e cresce e um dia decide dar um passeio no bosque com a intenção de acabar com a sua própria vida põe o seu casaco à sua volta e pensa nos seus pais e imaginando o que é que eles diriam se o pudessem ver naquele momento ou pensa em quem o trono sem a magia um rapaz cresce sem nunca ter conhecido a sua mãe a nova mulher do pai odeia-o desesperado por um sítio ao qual possa chamar sua casa ou desesperado também por uma maneira de dar orgulho ao seu pai vai para o exército e enquanto está longe tanto o pai como o meio-irmão são mortos ou uma órfã uma refugiada da guerra que está nas ruas de um país desconhecido e que é vendida a um estranho como se fosse um pedaço de mobília para o seu próprio irmão Claro que, nestas histórias, no Harry Potter, mãe, Game of Thrones, os pais do Harry nunca morreram realmente de nenhum acidente. Morreram para o salvar de um mal especialmente trágico. E a cicatriz que ele tem é mágica. E acaba por, de facto, ser chamado para uma comunidade que o abraça e onde descobre Amizades e amor, e no momento mais, mais escuro, mas sem esperança da sua vida, consegue falar com os seus pais E isso sustei-no num, num momento difícil. No caso de Game of Thrones, Jonathan não é um é o único que pode parar os White Walkers. O pai dele era um príncipe, a mãe era uma senhora nobre, e a Dany é a rainha que é. Depois. Do, da dor que foi perder o seu marido e, a sua, e o seu bebê ainda por nascer, tendo trazido magia de volta ao mundo. E, e é este o tipo de histórias que gostamos de contar a nós para em segredo. Mallory acrescenta que este tipo de histórias é criticado por ser escapista. Como se isso quisesse dizer que nos estamos a separar completamente da nossa realidade e das coisas desagradáveis da nossa vida para irmos para um mundo totalmente alienígena e irreconhecível. Mas isso nunca funciona assim. Trata-se de identificar o ADN que define quem somos num outro mundo com apenas umas cores diferentes, ou umas ideias diferentes, algo diferente que é reposicionado de uma maneira que, que muda tudo, e isso é uma coisa incrivelmente poderosa, e é uma ideia que tem estado latente, de uma forma mais ou menos óbvia em Game of que é absolutamente essencial de abraçar estas histórias com elementos fantásticos não são, não são más não são infantis, não são sequer a parte desinteressante de Game of Thrones porque o que interessa é São pelo contrário a essência de Game of Thrones, são pelo contrário a essência da história que se está a contar as cores diferentes que reposicionam a narrativa de uma maneira que pode elevar a realidade, que pode elevar a maneira como confrontamos o mundo, e isso mais uma vez é uma coisa bastante poderosa. Uma coisa que gostaria de saber, e que não sei se eu ou qualquer outro leitor dos livros, atenção, eu só li meio livro ainda, é como é que o George vai contar o resto da história. Ele parou num momento em que o não Snow é morto. Pelos seus irmãos, The Night's Watch. E os poucos capítulos que apareceram são sobre outros personagens que não interessam. E, e acho que vai ser muito interessante. E mesmo importante saber exatamente... Por que caminhos é que ele escreve esta história? Porque há coisas que não se devem apressar. Mesmo que os personagens façam planos estúpidos, estes têm de obedecer a certas regras interiores da narrativa. E quero muito ver como é que o próprio autor vai pegar nos momentos-chave. Como é que ele nos vai dizer... Quem são os pais de Jon Snow? Como é que ele nos vai dizer que... Outras pessoas sabem quem são os pais de Jon Snow? Como é que ele nos vai dizer que outras pessoas contam a Jon Snow... Quem são os pais dele? Como é que isso muda a realidade que é uma Thrones? Porque apesar de haver estes elementos fantásticos... Vamos continuar a falar sobre real político. Vamos continuar a falar sobre quem é que fica naquele Iron E como é que essa pessoa vai... Governar, vai lidar com os mais pequenos, vai lidar com os minúcias da vida em Westeros. Espero que esta não seja a última vez que falamos de Game of Thrones. E não estou com grande pressa. A oitava season pode demorar o seu tempo. Porque a verdade é que quando acabar, esta história acaba. E sabe-se lá quanto tempo é que George vai demorar a escrever os livros. É bom ainda poder viver dentro deste mundo mais um bocadinho. Este foi o primeiro Verificação facto de Factos com Vamos ver como é que corre o próximo. Obrigada mais uma vez à Patrícia e a Francisca. E até breve. Um agradecimento especial a Manuel Dordio pela nossa magnífica música e a Luís Martins por nos ajudar na edição.